0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, Bartoli, Baston.
2: Jean-Luc Roy, totalement dépité, oui, avec mais, nous. Jean-Luc Jean est... était comme oui. nous.
0: Mais oui, Jean-Luc, tu nous l'as bien vendu. On était vraiment, on était là, on était bah dedans, oui. dedans. Avec toi, on le vivait. Et puis, patatras, plus rien. Ben
1: bah oui, rien. écoute, c'est effectivement, tu le disais, Marion, euh, les règlements sont tellement confus tellement dense C'est un bottin de téléphone Que personne n'y comprend rien Et je vais être encore plus méchant à commencer par la fédération Parce que des fois Ce sont les premiers Ou le directeur de course à commettre des erreurs Il y a tellement oui, d'alinéa Et vrai. tellement de, de cas On a tellement voulu tout prévoir Là je suis comme vous Là je n'ai pas compris Qu'on n'ait pas laissé Un tour lancer Voilà c'est comme ça Là c'est juste Pour ne pas arriver Sous régime de safety car Parce que ça Ça fait moche sur les images hein, à La télé Donc plutôt que d'arriver Derrière le régime de safety car ben, Le safety car c'est face à, à quelques dizaines de mètres de la ligne et puis on a eu d'accélération ridicule. D'autant que les pilotes, officiellement, n'ont pas le droit de se dépasser avant la ligne de départ et d'arrivée. Donc vous voyez bien, c'est bien un simulacre. C'est la définition parfaite du mot simulacre.
2: Alors on va revenir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix. J'accueille également Valentin germain journaliste de la rédaction des RMC Sports, spécialiste Formule 1. Bonsoir Valentin. Et bonsoir à toutes et à tous
0: bonsoir Valentin.
2: Une fin de course totalement bonsoir. hallucinante ce matin Toi Valentin, tu nous parleras dans quelques instants euh, Du euh, crash entre Pierre Gasly et Esteban Ocon Les deux pilotes français se sont accrochés Un dernier tour grotesque Des drapeaux rouges dans tous les sens Quatre départs donnés C'est le résumé donc, que l'on peut faire de ce Grand Prix d'Australie Et avec à la fin, tout de même, il faut le signaler hein, La victoire de Max Verstappen Devant Lewis Hamilton et, et Fernando Alonso Marion, tu, tu reproches quoi concrètement à ce Grand Prix Il a été spectaculaire parce qu'il y a eu des accidents, ça c'est vrai. Il a été spectaculaire, car il y a eu pas mal de départs donnés, redonnés. Donc forcément, pour les téléspectateurs, les auditeurs, bah il y a du spectacle. Tu oui, n'as pas aimé, surtout tôt. le dernier tour
0: non mais c'est ça, non mais il y en a eu trop en fait. Et, et forcément, au plus tu refais des départs arrêtés, au plus tu prends des risques et de la casse parce que les pilotes vont prendre le maximum de, de risques dans les premiers virages. Donc ils peuvent euh, se heurter, se taper. Il y a des voitures, euh, ils ont fini quand même, je crois qu'à 12 voitures à la fin du Grand Prix, oui, ce qui est vraiment plus que pas beaucoup. Il y a eu euh, le tête-à-queue d'Alonso avec un contact sur Sainz. Sainz qui était, je crois, quatrième au moment du contact. Il finit finalement douzième, donc sans les points. Mmh. Euh, c'est des grosses pertes pour les écuries. Euh, grosses pertes bien sûr, sur les, pour les pilotes sur le plan comptable. Euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon, on va en parler. Mais en fait, c'est la répétition qui me gêne. Autant, effectivement, s'il y a un gros accident, je peux comprendre qu'il y ait euh, un, un, un drapeau rouge parce que la course doit être arrêtée pour la sécurité des autres pilotes, ça j'ai aucun souci. Mais je pense que lorsqu'une voiture va dans un bac à gravier, euh, n'est pas nécessaire d'avoir un drapeau rouge et de refaire un départ arrêté. Je pense qu'une safety car ou même une vertical safety car suffirait largement. Et finalement, en voulant multiplier les risques et aussi le spectacle, parce que oui, peut-être que Max Verstappen domine un peu trop. Et que donc, on se dit, bah, si on refait beaucoup plus de départs arrêtés, parce qu'on l'a vu finalement, il s'est fait dépasser deux fois sur les départs arrêtés par les Mercedes, on crée un peu plus de spectacle, on recrée l'envie, on recrée du suspense, et donc on va avoir à nouveau des spectateurs qui vont, qui vont suivre la course. Mais c'est malheureusement au détriment des écuries, des pilotes, et à la fin, comme le dit très bien Jean-Luc, ce simulacre où on se dit... Bah, quitte à être jusque-boutiste, bah tu en refais un départ arrêté. À la limite, tu suis ta logique jusqu'au bout. Et puis là, la dernière logique, elle est, elle est complètement à contre-sens, parce que là, tu fais un dernier tour, entre guillemets, pour, pour la galerie. Je rappelle, donc, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
2: Pour tous les auditeurs qui n'ont pas suivi le, le Grand Prix, il y a donc 58 tours à, à boucler euh, sur le oui. Grand Prix d'Australie. 55e oui. tour, drapeau rouge, donc Jean-Luc, départ arrêté, c'est la consigne de la, FIFA, euh, de la FIA. Euh, départ arrêté. Là, sur ce départ, il y a donc euh, et bien cet accident entre les deux Alpines euh, et donc euh, on arrive au 58 e tour et donc là on décide, drapeau rouge encore mais cette fois-ci de donner un départ lancé, moi j'entends hein, euh, euh, la polémique euh, j'entends euh, votre agacement mais Jean-Luc, il aurait fallu mm -hmm. faire
1: quoi alors, juste pour compléter ce que tu disais, sais. n'oublions pas le tête-à-queue de Fernando Alonso, ouais. qui a eu d'importance capitale. Ça, c'est au moment du départ au 56e tour dont, dont, que tu évoquais. Départ arrêté, bien sûr, puisque là, c'est Sainz qui vient le toucher un petit peu à l'arrière. Là aussi, on a été très sévère avec Sainz, puisqu'en le infligeant 5 secondes, et eh bien on le renvoie euh, tout à fait en fond de grille. Alors, qu'aurait-il fallu faire bah, C'est toujours, c'est comme les arbitres, tu sais, en foot, on peut en discuter éternellement. C'est vrai qu'il n'y a pas de logique, ce que Marion évoquait il y a un instant. Dans un cas, on fait un départ arrêté, et dans l'autre, on fait euh, cette arrivée lancée. On va, on va dire ça comme ça. C'est une arrivée lancée. Ça n'est pas un départ. Voilà, donc c'est ça qui est Ce choquant C'est tu le spectacle,
2: que... parce qu'il y a juste un virage voilà. et après les voitures arrivent Mais donc, oui. euh... Exactement,
1: c'est-à-dire que les pilotes savent que sous régime de safety car Y compris dans les dernières dizaines de mètres après que le safety car ait quitté la piste On n'a pas le droit de dépasser, ça c'est le règlement Celui-là il est admis, il est clair et c'est normal Parce que le départ officiel n'a pas été relancé si tu veux Mais là, sortir le drapeau à damier au même moment euh, qu'on relance les pilotes, c'est totalement grotesque, totalement incompréhensible, et je l'évoquais déjà à plusieurs reprises sur cette antenne. En NASCAR, parce que tout ça, s'est inspiré des courses aux États-Unis, hein. Il faut être très clair. On a copié l'IndyCar et la NASCAR, mais on l'a pas très bien copié en Formule 1, ou on l'applique pas très bien. On a ce qu'on appelle le Green uh, White Checkered Flag. C'est-à-dire que, en NASCAR, si tu as un crash juste à la fin, eh bien, on sort le drapeau vert. Là, c'est un vrai départ. Les pilotes partent pour un tour à fond. Ensuite, on leur sort le drapeau blanc qui indique aux États-Unis le dernier tour en cours et enfin le drapeau à Damier, Damier. C'est un bel accent mon
0: Jean-Luc Il faudrait que tu donnes ben... des coups à JC <rire>
2: Mais Au moins c'était très clair Et c'est vrai que si on peut s'inspirer de ça Parce que là ce, ce dernier virage Et cette arrivée euh, en fanfare Ou non de, de Max Verstappen C'est vrai que ça, ça nous laisse un, Mais tu un mauvais sais, goût dans, dans oui, Jean-Luc j'aimerais et...
0: en discuter avec toi oui. Je pense qu'après euh, Ce fameux Grand Prix d'Abu Dhabi Ça a tellement fait un tollé mondial Qu'ils ne savent plus comment faire Alors ils essayent de se couvrir dans tous les sens En se disant bon on veut pas d'autres polémiques On veut pas d'autres polémiques Et ils savent plus finalement et s'en mêlent les pinceaux Et surtout quand il y a autant malheureusement D'accidents ou d'incidents de course Ils savent plus, ils savent plus quoi Mais... faire Ils savent plus, ils ont plus une ligne de conduite
1: mais c'est parfaitement ça, puisque on avait euh, licencié entre guillemets, viré un peu honteusement Michael Messi. Bien sûr, qu'il a fait une erreur. Mais bon, c'est comme ça dans la vie. Qui n'en fait pas Enfin, je reviens au foot. Il n'y a pas plus simple. Sans arrêt, il y a des discussions sur. Mais bon, c'est la décision de l'arbitre. Elle n'est pas bonne, même avec la vidéo, etc. Bon, passons. On a viré Messi. On a mis un duo de directeurs de course, ce qui était euh, Freitas et Wittich, Là, ce qui était ridicule, parce que aucun ne pouvait acquérir l'expérience nécessaire. Et alors, ça a tellement foiré Qu'au bout d'un an, on a viré le portugais, on a gardé que l'allemand, et l'allemand il fait ce qu'il peut avec son botin de téléphone. Encore une fois, alors maintenant, office, ben oui, mais attends, le botin de téléphone c'est le règlement hein, de la Formule 1 où tous les cas sont censés être précis, décrits, analysés, etc. Ouais, Moi, mais le temps qu'il a été en le botin, les voitures elles sont
0: déjà pas passé.
1: Ben, c'est exactement ça, c'est à dire que là il faut réagir. Alors il est conseillé maintenant, il est, on nous a dit, oh là, il est plus seul, il a deux, deux personnes qui l'aident et tout, mais, mais c'est dément, on est en temps réel, et pourtant là on on a arrêté oui. les voitures. Alors, je suis d'accord avec vous. Il fut une époque aussi, et je suis désolé, je vais encore euh, évoquer d'autres époques, où on neutralisait le secteur. On mettait des drapeaux jaunes agités, les pilotes ralentissaient sur le secteur. Je parle de l'accident d'Albonne, par exemple. Tu vois, le premier. Bon, ben, il oui. n'y avait pas de quoi sortir un drapeau rouge, clairement. Il y a une monoplace qui est à moitié à cheval sur la piste et des gravillons. Ben, tu neutralises le secteur et puis tu relances tout ça. Donc, tu, déjà, tu évites un, un drapeau rouge sans aucun problème. Si tu veux, là, on a recours au drapeau rouge, comme vous le dites, de manière un petit peu pour créer du spectacle okay. ben voilà.
2: Alors l'un des moments forts de cette fin de course euh, On va en parler, c'est important C'est l'accrochage entre les deux français de, de chez Alpine Pierre oui. Gasly et, et Esteban Ocon Alors que les deux pilotes se, se battaient pour aller chercher des points Valentin Jamin, toujours avec nous Que s'est-il passé précisément entre les, entre les deux Français qui ont réagi depuis. Hein. Oui, alors on est au troisième départ
3: arrêté de cette course, après un drapeau rouge, il reste alors deux tours avant l'arrivée, Gasly est cinquième, Ocon est un peu plus loin ouais. derrière, les feux s'éteignent, Gasly accélère et part, il bloque une roue au freinage et il manque le premier virage, là il file tout droit dans l'herbe Pierre Gasly, il finit par revenir ensuite sur la piste mais il se rabat sur sa droite où se trouve Esteban Ocon, il, se, il le tasse, il l'enferme un petit peu, ce dernier ne freine pas et donc là les deux se percutent, ils finissent dans le muret, abandonnent des deux monoplaces alpines et très très grosse frustration de Pierre Gasly au micro de Canal+. Moi,
2: je suis juste extrêmement déçu à l'heure actuelle parce qu'on faisait vraiment une course extrêmement
1: bien. La voiture marchait bien, je me sentais à l'aise. On était proche du podium avec Alonso qui n'était pas très loin. Pour l'instant, c'est difficile à digérer. Je pas... Rien de tout ça
3: à dire Et oui le français faisait Sa meilleure course de l'année de loin Avec une voiture performante Jusqu'à donc ce crash Donc Gassi Est considéré Comme le responsable En tout cas C'est ce que laissait entendre Esteban Ocon Au micro du diffuseur
2: Il y avait beaucoup de voitures Partout Des voitures qui sont sorties Pierre inclus qui revient sur la piste Il me sert un peu Sur l'extérieur Et j'avais plus la place En fait d'être là Et du coup voilà, On touche On s'accroche Mais voilà, Tout va bien, Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait vraiment la vitesse et on avait la vitesse pour faire quelque chose de bien ce week-end.
3: Et les deux hommes se sont retrouvés ensuite à 18h15, heure locale, dans le bureau des commissaires puisque la FIA avait ouvert une enquête sur l'incident. Il risquait les deux pilotes, pourquoi pas, d'être pénalisés lors de la prochaine course. Mais il y avait un risque encore plus important pour Pierre Gasly, puisque tous les pilotes ont ce qu'on appelle une super licence. Et s'ils accumulent 12 points de pénalité sur cette licence, en moins d'un an, ils sont suspendus. Une course Gasly était à 10 points, il y avait un danger réel. Et finalement, décision de la FIA, après étude des données, des vidéos, on considère que ce n'est qu'un incident de course, les deux voitures l'ont reconnu et accepté comme tel, peut-on lire dans le résumé. Résultat, pas de sanctions supplémentaires, ouf de soulagement, et les deux pilotes ont fini par partager une vidéo il y a quelques heures sur leur trajet retour.
0: Hey guys.
2: Voilà,
3: nous rentrons, la voiture avait beaucoup de performances disent Ocon et Gasly en anglais on peut tirer du positif de ce week-end nous allons travailler en équipe pour Bakou il y aura aussi quelques travaux sur les monoplaces mais officiellement tout cela finit plutôt bien
2: Merci beaucoup Valentin Jamin pour ce point complet entre les, les, les deux français et la mise au point de cette vidéo que vous pouvez aller voir sur rmcsport.fr Dans quelques instants, Olivier Panny sera avec nous juste Marion, d'un mot euh, sur cette vidéo euh, que viennent de, de partager Pierre Gasly et Esteban Ocon au niveau de la com' C'est important.
0: Bah oui, bah là, bah là, la directrice ou le directeur de com, je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui gère les réseaux sociaux d'Alpine, mais là, il a fallu vite, vite trouver une solution, vite, vite trouver une idée pour rabibocher tout le monde, pour pas qu'il y ait trop de polémique, pour surtout pas qu'il y ait un handicap et, euh, et cette fameuse, alors c'est comme une espèce de permis à points, ça en devient quasiment ridicule encore une fois cette F1. J'arrive plus à suivre, mais on sanctionne les pilotes. Euh, pour pour des gestes qui éventuellement peuvent les empêcher de de conquérir concourir pardon pour le Grand Prix suivant donc c'était ce que risquait Pierre Gasly donc là déjà euh, ouf de soulagement on n'a pas ça on fait la belle vidéo tout va bien on est des copains et ça repart et tout est oublié donc c'est bien évidemment une opération de com mais bon il fallait la faire parce que voilà la presse nous aussi on est là pour analyser les choses telles qu'elles le sont mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de questions à poser à Olivier, à Olivier Panis, qui je pense va être capable de nous éclairer sur tout ça, et pas uniquement que sur des opérations de com, mais d'avoir des gens de l'intérieur qui, qui connaissent comment les écuries se gèrent et, et comment ça se passe.
2: Eh bien, ce sera dans quelques instants. Jean-Luc Croix, Valentin Germain, merci d'avoir été merci avec les amis. nous dans quelques, quelques instants. Esteban Ocon, le prochain Grand Prix, c'est dans trois semaines, un peu plus de trois semaines, quatre semaines même avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, le Grand Prix de, de Bakou